0: ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato?
1: Sus actividades, Sus actividades eventos, eventos, cómo funcionan. ¿Cómo
0: funciona? Esto y más conocerás en este programa.
1: Bienvenidos a, a Gorra Radio. Radio. Comenzamos.
0: Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Go Radio, una coproducción entre la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Radio Universidad de Guanajuato. Es un gusto estar aquí y además con una sorpresa, nuestra compañera Elisa Mata anda de gira, pero hoy me apoyará en la conducción mi compañero Ignacio Morales, mejor conocido como Nachito. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás el día de hoy Nachito?
2: ¿Qué tal Alejandro? Muy bien, muy bien. Un honor de estar aquí en Go Radio. Muchas gracias por la invitación. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás Alejandro?
0: También muy bien, también estoy feliz porque nos acompañas, ya tenías muchas cápsulas, ya tenías varios box popular, pero ya se nos hizo tenerte aquí en la conducción.
2: <ríe> Siempre es bueno. Y recuerden que su opinión y comentarios son muy valiosos para nosotros, así que los invitamos a marcar al teléfono en cabina, 473 73 21684. verdad Alejandro?
0: Así es Nachito, y también nos pueden escribir a nuestro Instagram, arroba o bien a los Facebook de Ciudad UG y Radio Universidad de Guanajuato.
2: Oye Alejandro, yo ya bajé la aplicación de Radio y Televisión UG y es súper práctica porque además de ser gratis puedo escuchar la radio en todas partes, pero recuérdanos las frecuencias porque hay abejas que nos pueden escuchar cuando van en el auto o en su casa.
0: Claro que sí, las frecuencias son 100.7 FM y 970 AM en Guanajuato Capital. 91.1 en León y 91.3 en San Miguel Allende. Ah, pero estas también se escuchan en municipios vecinos. A cada una de las ciudades como Silao, Romita, Irapuato, Celaya y varios otros más.
2: Hoy tenemos un super programa ya que hablaremos de otras formas de organización estudiantil que también tienen mucho impacto en la comunidad universitaria.
0: Así es, y para ampliar esta información en la entrevista nos acompañan integrantes de la SODAL de la División de Ciencias Naturales y Exactas.
2: El Día del Estudiante es muy conocido, Alejandro, ¿cierto? Claro que sí. ¿Pero tú sabes cómo se logró designar el 23 de mayo como nuestro día?
0: No, fíjate que la verdad no sé.
2: No, hombre, pues hoy en la cápsula aprenderemos más sobre este tema.
0: Vale. En la música vamos a escuchar un tema de It's Share.
2: Y en el Vox Populi, las abejas nos platicarán qué es lo mejor de ser estudiante. Ahora sí, comenzamos.
0: Como les platicábamos en el resumen, en esta ocasión, además de compartir algunas actividades propias de los grupos organizados, les vamos a platicar de otra forma de organización estudiantil de nuestra Casa de Estudios, que son las Mesas Directivas de la Sociedad de Alumnos, las cuales son un grupo de estudiantes que, elegidos a través del voto de la comunidad estudiantil, son quienes representan a la comunidad de las divisiones y las escuelas de nivel medio superior.
2: Desde el pasado marzo se dio inicio con el proceso electoral de renovación de las mesas directivas para el periodo 2022-2023. El viernes pasado cerró el registro de planillas, por lo que a partir de ayer lunes ha comenzado con la etapa de campaña. En este periodo de tiempo, las planillas registradas deberán compartir con la comunidad estudiantil las propuestas que tienen para mejorar el entorno universitario.
0: Una vez terminada la etapa de campaña, se tendrá la semana de elecciones del 6 al 10 de junio. Las elecciones se harán en formato virtual a través del correo electrónico de cada uno de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Una vez terminado el periodo de elecciones, la planilla ganadora quedará como mesa directiva electa y entrarán en funciones el 12 de septiembre en un evento solemne de toma de protesta. La
2: importancia de las odales es mayor ya que a través de esta representación la comunidad puede externar necesidades a las autoridades académicas para ser atendidas. Por ello, les invitamos ampliamente a que se informen en este proceso electoral y emitan un voto
0: informado. Así es, Nachito. ¿Cómo ves ahí? ¿En DDPG qué tal estuvieron? ¿Sí se registraron varias planillas?
2: Sí, Alejandro. Bueno, la verdad ahorita no tengo muy bien el dato, pero sí hubo registro de varias planillas. Esperemos que todos se informen bien y puedan elegir al mejor candidato.
0: Fíjate que acá en la División de Ciencias Naturales y Exactas también hubo dos o tres planillas registradas y como siempre, pues vamos a ver la guerra de memes para ver cuál planilla será la ganadora.
2: <ríe> un proceso bastante complicado.
0: Para conocer un poco más sobre las funciones de las mesas directivas, el día de hoy tenemos como invitados a integrantes de la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos de la División de Ciencias Naturales y Exactas.
2: Ellos son Consuelo González y Sebastián Duarte. Qué gusto que estén con nosotros en la cabina de Radio UG.
0: Bienvenidos, chicos. Hola, jóvenes. Cuéntenos de dónde son, de dónde vienen, a qué se dedican en esta vida.
1: Hola, ¿qué tal? Pues gracias por invitarnos. Soy Consuelo y funjo como presidenta de mi división. Y vengo con mi compañero Sebastián Duarte, que él es coordinador de la mesa deportiva. Nosotros estudiamos ingeniería química y ya vamos en décimo semestre.
3: Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Como ya dijo mi compañera, nosotros venimos a representar a la mesa directiva de nuestra división de la de Ciencias Naturales y Exactas. Yo soy de Salamanca, ella es de León, y nosotros llevamos ya mucho tiempo en la escuela, ya estamos en décimo semestre. Eh, muchas gracias por la invitación. Pues.
2: Es un placer tenerlos aquí en la cabina de Go Radio UG. ¿Cuál es la importancia de ser parte de una sodal?
1: Para empezar, pues creo que primero para formarla tienes que... Bueno, hay reglas específicas que te dicen antes de inscribirte que tiene que ser un representante de cada carrera para que no solo el poder se vaya hacia, por así decirlo, hacia una sola carrera y no solo se vea por los intereses de una sola carrera. Entonces, cuando pues formamos a los integrantes, o bueno, cuando los quise juntar, pues traté como de que fueran amigos míos que conociera y que también tuvieran como cierto grado como de influencia en las personas para que fueran parte de
3: Sí, o sea, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta para armar un equipo de trabajo para una mesa directiva es la diversidad de entrada, como ya dijo mi compañera de las carreras, ¿por qué? porque a lo mejor nosotros podemos puntualizar en lo que a nosotros nos acontece por carrera pero nosotros quizá no, no sepamos lo que a la otra carrera le pueda llegar a, a faltar o afectar, o cómo ellos vean una perspectiva diferente a la de nosotros. Entonces, de entrada, eso es muy importante, porque así se toman eh, aspectos en general para tratar de abarcar lo más posible a la sociedad estudiantil. Y también la parte que dice de que hay que tener en cuenta las cualidades que se tienen que tener para representar a la comunidad estudiantil porque no solamente nos sirve a nosotros como individuo formar parte si realmente no podemos hacer como que transmitirle algo a nuestra comunidad o tener un poquito más de impacto, si no solamente seríamos una persona más, o sea, no podemos transmitir, nosotros se supone que somos el canal entre la comunidad estudiantil y los representantes de la escuela, entonces sí es muy importante, son cosas que sí deberíamos de puntualizar.
2: Y que cumplan con ese perfil los compañeros que van a formar parte de su equipo de trabajo, ¿verdad?
3: Sí, de preferencia que sea así, porque de entrada, si nosotros tenemos a alguien que no está a la misma armonía que nosotros, la forma de trabajar se puede tornar un poquito pesada, ¿no? Entonces, si todos estamos en la misma sintonía y tenemos las mismas ganas o tenemos como que la misma visión, es muchísimo más fácil. Sí, bueno, ya no nos comentaban también, recuerdo cuando nos visitaron de Geomité, del Comité de
0: Geografía, ellos nos decían que, pues, estaban como muy renegados y que se sentían fuera de espacio y en la División de Ingenierías. Realmente es una licenciatura, no es como tal, no son ingenieros geógrafos, pero sí nos decían, ah, pues, es que están los ingenieros en minas, están los ingenieros en, en esto, el otro, aquello, y, pues, acá los de Geografía, pues, es la carrera más joven y pues no nos toman en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante la diversidad dentro de estas mesas para que se tomen en cuenta todos acá en la División de Ciencias Naturales Exactas. Lo digo porque un servidor también está ahí. Eh, a veces, a veces escuchan los comentarios así como ¡Ay, es que a los enfermeritos no nos hacen caso! A los enfermeritos <risa> esto, ¿no? No nos quieren, ¿no? Y les cuento el chisme porque los la enfermería se anexó hace poco a la División de Ciencias Naturales Exactas. Fue en 2019 cuando se acaba de anexar. Y ahorita pues ya tiene una gran influencia también en la familia de la división. ¿no? Entonces qué bueno que lo estén haciendo de esa manera. Platíquenos ahora qué importancia tiene una sodal en la vida de todos y cada uno de los estudiantes de ahí.
1: Pues sí es importante en cierto sentido porque así nosotros podemos atender sus necesidades, o sea, ¿qué es lo que piden? Hay algunas personas que como que no tienen la información y no hacen nada. De hecho, pues antes de que entrara a la mesa había muchas cosas que no sabía como pues que un maestro te repruebe y que tú sí puedes hacer algo al respecto... Y así hay mucha información, como que a nosotros como estudiantes no nos la dan, o sí nos la dan, pero al inicio, y al inicio no les haces mucho caso, pero después este, nosotros nos vuelven a dar esa información, y creo que es importante que los alumnos se acerquen a sus mesas para solicitar esa información. Hemos tratado como de hacer actividades para tratar de difundirlas. Igual no tienen el impacto que quisiéramos, porque los estudiantes no quieren como pues te quieren salir como de la escuela, o sea, terminas tus actividades y pues no quieres hacer otra cosa, pues si quieres despejarte de la escuela, ¿para qué quieres ir a la escuela? Entonces siento que sí es importante porque así puedes nosotros podemos ayudarles en ese sentido y así ellos también, si ocupan algo, nosotros les podemos ayudar, cómo sacar sus horas deportivas... Este, si ellos requieren, no sé, a lo mejor abrir las instalaciones o si se están quejando de un maestro, hubo una ocasión que se estaban quejando de una maestra y todos le querían meter buzonazo y, chisme, y, chisme. y así muchas cosas, pero pues así
3: Sí, mira, como ya han comentado antes y también tomando un poquito más de retroalimentación lo que mi compañera dice, yo creo que la podemos este, puntualizar que todo radica en que nosotros somos el nexo de los estudiantes con los directivos o con los maestros yo, en lo personal también, antes de, de agregarme a este equipo de trabajo, realmente yo tenía una visión en general muy distinta a lo que es ahorita con lo que son los grupos organizados. Pues sí, sí es cierto lo que dice mi compañera porque a veces la comunidad como tal somos muy apáticos. Y se entiende porque cada quien digamos que tiene sus intereses, sus cosas, entonces a lo mejor ellos están como que con otras cosas y me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado porque ya todos hemos vivido esa parte. Entonces, pues sí, sí es muy importante porque uno como individuo, tan solo cuando entra o cuando vas a la mitad o nosotros que ya estamos por terminar, el hecho de que hay cosas que a ti te hubiera gustado en ese momento que te pudieran haber ayudado o la, una facilidad, pues obviamente las mesas directivas no existieron hasta que nosotros llegamos, o sea, ya estaban desde antes, pero sí es muy importante, tanto como nosotros como estudiantes que como mesa directiva, tratar de tener una confianza o una relación lo más llevadera posible, o sea, lo más ligada posible, porque nosotros somos ese enlace. No podemos ser apáticos con nuestra propia sociedad para poder convivir, entonces yo creo que esa es la importancia de, digamos, de la sodal para la comunidad estudiantil, ese nexo que hay por lo que fuese, o sea, por lo que se llegase a necesitar para todo, y nosotros somos esa canalización.
2: Y más que nada que la comunidad estudiantil, o en este caso su división, vea que están ustedes presentes, que no están solos. Que cualquier problema que ellos necesiten o, sea, o cualquier cosa, ustedes estén ahí para respaldarlos, como ustedes lo mencionan, que sea en el canal. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué aprendizaje han adquirido al ser parte de una sodal?
1: De lo que he aprendido, pues digamos, antes me costaba mucho trabajo a lo mejor... Estar enfrente de una grabación o en hablar en público. Ese tipo de cosas sí me llegaron a costar trabajo, pero pues son cosas que se tenían que hacer. Pues no podía quedar mal, ¿no? No podía hacer quedar mal a... Yo lo veía más por mis compañeros, o sea, no quiero que la división quede mal en representación de todos. Entonces, pues sí, como que me tuve que esforzar a hacer cosas que a lo mejor no estaba acostumbrada a hacer. Y también tuve que aprender a enlazarme con los grupos organizados y aprender a buscar la información porque cuando inicias nadie te dice nada y todo lo tienes que hacer todo tú solo y ni siquiera porque antes seas de un grupo organizado, ¿no? Porque no puedes ser de parte de la mesa si eres de un grupo organizado. Y los grupos organizados son los que saben cómo los procesos administrativos. Aprendí cosas como las jerarquías en la división. O sea, que no me puedo brincar de ir al director y pedirle tal cosa, sino que pues tengo que ir por jerarquías. Ver cómo con quién pedir las cosas, ver cómo con quién pido el auditorio, con quién pido las canchas, a quién me dirijo para pedir, no sé, apoyo administrativo, apoyo económico tal vez, si necesitara ¿A quién le pido permiso para que me den las horas y sí se les van a dar las horas? Son muchas cosas que sí aprendí de la seguridad. Hay seguridad que nos proporciona como para nuestra casa, para ver que las instalaciones estén bien. Y es de parte de la universidad. Y eso pues no, no lo sabía tampoco. Y eso también es información que pues es importante que también los demás lo sepan. Además de habilidades blandas, creo que aprendí muchas cosas respecto a la universidad, de cómo se integra y cómo está conformada.
0: Información trascendente, verdaderamente. A todos como estudiantes, en algún punto de nuestra licenciatura nos funciona, nos sirve. Pero llega una parte, el de la entrevista, que a mí me, me gusta tocar porque habla de política, ¿no? Y Nachito aquí no me dejará mentir. Nachito es de la División de Derecho, Política y Gobierno, y pues él se va a poner rudo ahorita. Pero o sea, <risa> dentro de este proceso electoral, dentro de pues, hacer la campaña, inscribirte como la planilla, hacer todo esto... ¿Qué consejos le dan ustedes a los estudiantes o cuál fue su experiencia ustedes al ser parte de este proceso electoral para llegar a ser la sodal representante de la División de Ciencias Naturales y Exactas?
1: Bueno, pues nosotros tuvimos una facilidad que fuera en línea pues antes se pegaban carteles y se hacía una campaña en la escuela. Entonces, uh -huh. pues no tuvimos que gastar dinero en eso. Y lo que nos ayudó, según yo, pues no sé si fueron los memes. Este, porque <risa> <risa> porque hicimos muchos memes, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, pues sin atacar a las otras, las otras planillas que intentaban pues ser parte de. ¿Qué más? Tratamos de realizar encuestas como para ver qué era lo que querían. Y en base a eso... Hacer las actividades que ya tienes de un plan, pues de lo que vas a hacer en todo el año, que lo mandas, Ajá, un plan de trabajo. Las actividades que salían en la encuesta, que salían más populares, hacíamos el flyer de que se iban a hacer esas actividades. Entonces, eso también puede ser que nos haya ayudado. ¿no?
3: Creo que influye mucho también el hecho de, digamos, como que qué personas están, y no precisamente por decir, ah, esta persona me cae mal, no voy a votar por ella. Porque, pues como dije, también la participación de los alumnos en las votaciones, pues sí, es, es un tanto deplorable si lo tomas en consideración. Digamos que la cédula o, pues sí, la matrícula de los estudiantes, es muy poca, pero digamos que una ventaja para poder llegar, pues sí fue el línea, o sea, digamos que quizá, como antes se llevaban, pues era un tanto obsoleta, y aparte, si gastas en recursos como cosas de ese tipo, que son materiales, no vas a volver a utilizar. Ganes o pierdes, ya no vas a utilizar. Entonces, la ventaja de que sea digital de entrada es que tú puedes llegar a más personas. O sea, tu medio de comunicación este, se expande. O sea, tu idea, todas tus propuestas crece mucho. El hecho de que tú tengas buenas propuestas y que sean en primera tangibles y en segundo reales, entonces tienes que tener algo aterrizado y algo que le sirva a la gente. Y bueno, yo siento que también nosotros nos ayudó como dice Consuelo el hecho de que nosotros no nos regimos, digamos, bajo el reglamento de cómo llevar una campaña política, por así decirlo. Nosotros llevamos con nuestra propia esencia, con nuestra propia personalidad y no somos este como que el librito de hace esto, hace otro. Sí nos tenemos que regir más o menos bajo esos principios, pero yo creo que eso es algo que lo que mínimo la gente puede decir, oye, pues es que sí se ve diferente, ¿no? O sea, me está proponiendo algo que a lo mejor sí me puede servir. O sea, a pesar de que están spameando en redes sociales, ya lo sueño. <risa> entonces, <risa> entonces este ese tipo de cosas creo que son las que te podría a ti ayudar, como si tú te estás interesado para abrir una, una sodal y siempre respetando. Son tus competencias, pero no dejan de ser tus compañeros. Tú enfócate en lo que quieres hacer. Si tienes ganas de hacer un proyecto y lo propones, y aunque tu planilla no quede, trata de pasárselo porque es para todos. O sea, se supone que estamos aquí para toda la comunidad estudiantil.
2: Esa es la verdad, es una parte súper importante, ¿no? Ahora sí que lo querían, que lo cumplan, porque pues muchos desgraciadamente dicen y no cumplen. Pues yo la verdad los felicito porque pues al momento de tomar esta iniciativa de crear una sodal, pues no es nada fácil y pues hay que, hay que ser líderes y yo creo que ustedes son líderes al momento de tomar estos tipos de decisiones. Bueno, ¿cuál ha sido su mejor experiencia al ser parte de una sodal?
0: ¿Qué es lo más bonito que han organizado? ¿Alguna conferencia? Bonito? ¿Algún encuentro? ¿La participación de la comunidad estudiantil? ¿Los apoyos de las autoridades? ¿Qué es lo más, qué es lo más divertido, lo más bonito que han hecho?
1: Pues supongo que la actividad que nos ha traído, pues así de que sí hemos hecho algo. <risa> o sea, sí hemos hecho más cosas, pues, pero así como la más como representativa, o la que tuvo como más Impact. participación de los estudiantes fue con la copa miel.
3: Sí, de hecho, hablando de la copia, de la copa miel, mi compañero y yo realmente nos tuvimos que echar todo ese business, o sea, entre nosotros y el estar moviendo a la comunidad sí es un tanto difícil, o sea, el estar organizando ese tipo de cosas porque ya es un evento digamos que abarca a todos, o sea no aunque todos, todos participen, pero está abierto para todo el público, entonces el hecho de estar organizando algo de ese nivel bueno, yo siento que a pesar de que a veces sí es difícil, eh, la verdad hay gente que no coopera y hay gente que parece que tampoco sabe leer muy bien, pero de todas maneras, se pudo llevar a cabo esta primera fase de la Copa Miel, pues yo me siento a gusto con nuestro trabajo porque pues la verdad nosotros sí trabajamos, nos Tuvimos que esforzar basto como para que saliera esa actividad. Y de todas maneras, pues seguimos adelante. Anuncio Parroquial. Mi compañera, la presidenta, está representando a, a la división, en la segunda fase, o sea, como el selectivo de la división. Eh, los partidos son en el Torres Land, en la Deportiva, para que pues igual vayan y apoyen a sus a sus respectivas divisiones, porque pues puede estar cualquiera, ¿no? La apuesta presidenta o quien sea. es sí sí, muy claro. importante.
2: Que este, la. Que ahí está su comunidad apoyándolos. Es en básquetbol, ¿verdad?
3: Eh, fútbol. Fútbol. Fútbol, pero pues también es básquetbol y pues hay varonil y femenil. Excelente. Genial, pues bueno,
0: ya los escucharon ustedes, ellos fueron los representantes de la Sodal de la división de ciencias naturales y exactas. No nos queda nada más que agradecerles por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos su experiencia representando a la comunidad estudiantil y por ser parte de esta comunidad grande de grupos organizados que tiene la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. <ríe> Muchas gracias también a ustedes por la invitación. A
1: ustedes, gracias Un por la invitación.
0: Muchas gracias a nuestros compañeros de la SODAL de la División de Ciencias Naturales y Exactas por compartir con la audiencia su experiencia y sobre todo esta invitación que nos hace a participar en el proceso electoral. El mes de mayo ha iniciado con un movimiento de actividades, desde el proceso electoral de las mesas directivas hasta las actividades que se están preparando para conmemorar el Día del Estudiante. Y es por esto que hoy les estaremos informando varias actividades que estamos seguros que serán de su agrado.
2: Así es Alejandro, es importante mencionar que cada campus y colegio de nivel medio superior estará generando diversas actividades desde la iniciativa estudiantil.
0: Del día 23 al 26 de mayo contaremos con un ciclo de cine con temática estudiantil, podemos presenciar la proyección de Harry Potter, la estudiante y el señor Henry, la teoría del todo y claro que no puede faltar el estudiante grabado en la misma universidad de Guanajuato. Además de ello, tendremos un festival estudiantil en la cancha de Norialta el 30 de mayo, donde todas y todos están invitados. En los campus podrán encontrar actividades deportivas, recreativas y culturales.
2: Los detalles del programa los podrán encontrar en las páginas de Facebook de Desarrollo Estudiantil y la de los sodales de tu división o escuela de nivel medio superior. El día de lo hacemos todas y todos. El Día del Estudiante es una fecha de festejo donde se reconoce el esfuerzo de la comunidad estudiantil para conocer el origen de esta celebración. Te invitamos a escuchar la siguiente cápsula
0: informativa. En la voz escucharemos a nuestra compañera Andrea Gardinca.
4: En México se declaró el 23 de mayo como Día del Estudiante en conmemoración al Movimiento Estudiantil de 1929 que llevó a la entonces Universidad Nacional a adquirir la autonomía. Todo dio comienzo cuando el 22 de septiembre de 1910, bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz, se inauguró la Universidad Nacional Autónoma de México, cumpliendo un mandato emitido en mayo del mismo año, el cual formalizaba la ley constitutiva presentada por Justo Sierra. Hasta 1929, dicha ley señalaba al ministro de Instrucción Pública como jefe de la universidad, y el rector era nombrado por el presidente de la República. Es en este momento cuando los alumnos comenzaron a organizarse dentro de una federación, la cual organizó congresos con regularidad. Lo anterior creó una conciencia de grupo entre los alumnos. Las autoridades universitarias decidieron hacer dos cambios, aumentar un año la educación preparatoria y cambiar los exámenes profesionales en la Facultad de Derecho, lo cual provocó que los alumnos de dicha facultad se inconformaran e intentaron negociar con las autoridades quienes se negaron a ello. Posteriormente, colocaron la bandera rojinegra en la facultad. Dos días después, por órdenes del presidente Emilio Portesil, el rector clausuró la facultad. El 9 de mayo, la huelga fue declarada oficialmente. Sin embargo, tras una serie de eventos y protestas que culminaron en una huelga general, los alumnos fueron agredidos brutalmente por la policía dentro de las instalaciones de la Escuela de Derecho el día 23 de mayo. Hubo una gran cantidad de heridos de ambas partes y más planteles se unieron a las protestas. A razón de lo sucedido, el doctor José Manuel Casaurac, jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, se ofreció como un intermediario en las negociaciones ante el presidente. Días después, el 25 de mayo, Casaurac envió un memorándum al presidente Emilio Portes Gil, aconsejando la concesión de la autonomía universitaria. Ese día, en los diarios de la época, se publicó. A las 12 y media horas se retiraron las tropas. A las 17 tenía lugar, en la Facultad de Derecho, un mitin. Se homenajeó a los heridos del 23 y se exigió el 23 de mayo fuera declarado Día del Estudiante y que en la Plaza de Santo Domingo fuera colocada una placa con el texto Plaza 23 de Mayo. El doctor Casaurak se declaró a favor y placas fueron colocadas unos días más tarde. El 27 de mayo, en una marcha que congregó a más de 15.000 alumnos, le hicieron saber al presidente Portes Gil sus demandas donde mencionó la autonomía universitaria como un anhelo estudiantil. Es así como el 29 de mayo el presidente Portes Gil concedió la autonomía universitaria y les prometió en los próximos días se aprobaría una ley al respecto, lo cual sucedió en junio de ese año. Finalmente, el 10 de julio de 1929 fue promulgada dicha ley orgánica con la que nació la Universidad Autónoma Nacional de México, que años más tarde se conocería como la UNAM. Fueron los, los propios alumnos quienes solicitaron que se reconociera el 23 de mayo como Día del Estudiante, por supuesto en honor a los heridos durante la lucha por la autonomía de la universidad.
0: Fíjate que fue muy interesante saber, yo la verdad no sabía que el Día del Estudiante había comenzado desde la UNAM, nuestros compañeros de la UNAM siempre, siempre dando historia para México y para los estudiantes, ¿verdad?
2: Bueno, la UNAM siempre ha marcado acontecimientos muy importantes para la historia, no solo de México, sino del mundo siempre con sus movimientos estudiantiles que permanecen y que trascienden a lo largo de la historia.
0: Así es, ahora sí es tiempo de escuchar algo de música y yo estoy muy contento porque al fin la productora me ha complacido con la canción del momento, bueno, al menos mi canción del momento y pues vamos a ver.
2: Super Alejandro, ¿qué escucharemos
0: en el programa de hoy? La canción se llama Overpass Graffiti y es de Ed Sheeran. Vamos a escucharla.
1: Hooray
2: Alejandro, casi me haces llorar. Esto me recordó cuando tenía una buena relación. Pero bueno,
0: así pasan las cosas. Sí, definitivamente. Pues es una de mis canciones favoritas del momento. No precisamente por lo que. Eh, el sentimiento que trae de melancolía o de tristeza, sino por el ritmo, el, el recuerdo. No sé, ese, ese es muy bonito. Y además, el cantante es uno de mis favoritos. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestro compañero Elías Cortés con el Vox Populi. ¿Te parece?
2: Elías fue con las abejas a preguntarles qué es lo que más les gusta de ser estudiantes. Vamos a escuchar qué le comentaron.
0: Hola, yo soy Elías Cortés de la
2: licenciatura en Psicología y hoy traemos el Vox Populi de la semana con la pregunta ¿qué es lo que más te gusta de ser estudiante?
4: Hola, yo soy Sara del programa educativo en Contador Público y me gusta ser estudiante porque cada día aprendo cosas nuevas, no solo de mi carrera, sino sobre deportes, cultura y amigos de otras carreras que me enseñan cosas nuevas. Hola, yo soy Madahí Lira, de la Licenciatura de Diseño de Interiores. Y a mí me gusta ser estudiante porque el diseño me ha brindado una percepción y una sensibilización hacia todo lo que me rodea. He podido entender la vida cotidiana y nuestro comportamiento dentro de ella. Eh, todo esto lo utilizamos para lograr comprender totalmente cada espacio y el cómo se desenvuelve cada persona. Es por eso que, gracias al interiorismo, yo he podido influir en la calidad de vida de las personas en una forma positiva y funcional, claramente, tomando el arte, la naturaleza, la cultura, el historia de cada persona como inspiración.
0: Hay opiniones muy diversas. ¿A ti qué te gusta más de ser estudiante, Nachito? Fíjate que la verdad, todo Alejandro,
2: tanto el levantarme de mi cama, arreglarme, tener un motivo para ir a la escuela hasta para ver a mis compañeros, para saber que me la voy a pasar bien. Y yo siempre he dicho, Alejandro, no todo va a ser bueno ni va a ser malo. Siempre en la vida universitaria, en un trabajo, en una carrera, hasta como papá siempre vamos a tener momentos buenos y momentos malos. Entonces, se trata de que también cuando la vida ahora sí que nos tumbe, podernos levantar. Pero lo que más, más me gusta a mí de ser estudiante es salir mucho de Claro que sí. oye mucho que, de que... Antro.
0: <risa> ¡Qué poético! Salió Nachito al inicio y terminó con un mensaje de degenere. ¡Claro que sí! A todos, yo creo que a todos los estudiantes nos gusta. La verdad es una parte muy bonita, porque todavía no tenemos las responsabilidades de papá, como él lo decía, o las responsabilidades de un trabajo. Ser estudiante significa disfrutar de lo que estás aprendiendo. Ser estudiante significa disfrutar de lo que vas a hacer en el futuro y disfrutar de tus amigos y tu compañía. Y es así como llegamos al final de este programa... Le quiero agradecer mucho a Rafita González por la información y logística y también a nuestra productora Anita Robles.
2: También muchas gracias a nuestra compañera Andrea por la voz en la cápsula y a Mario Vargas por la producción.
0: Por el Vox Populi, gracias a nuestro querido compañero Elías Cortés y por supuesto gracias a Tirachito por tu apoyo en la conducción.
2: Oh, muchísimas gracias por haberme invitado Alejandro y ya sabes que siempre estaré para ustedes. Los esperamos en otra emisión de Go Radio. Muchas
0: gracias.